0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les industriels de l'agroalimentaire convoqués à Bercy pour leur intimer de baisser leurs prix. La voiture électrique à 100 euros par mois se décide enfin. Et puis pourquoi le travail ne paye pas toujours assez et les augmentations de salaire rapportent moins qu'espéré. J'interroge l'économiste Denis Ferrand alors qu'Emmanuel Macron promet une baisse d'impôts pour les classes moyennes. Radio. L'image donne l'impression de deux mauvais élèves qui se sont disputés et sont convoqués l'un après l'autre par leurs professeurs. Ainsi, des frères ennemis de la filière alimentaire. La grande distribution d'un côté, convoquée la semaine dernière à Bercy, et l'industrie de la nourriture, dont c'est le tour ce matin de passer devant Bruno Le Maire. Les uns et les autres se renvoient à la patate chaude de l'inflation. Rappelons qu'on est à presque 16% de hausse des prix alimentaires sur un an. Le ministre de l'économie veut donc mettre publiquement la pression sur les fournisseurs, notamment les grandes marques. eric Coche.
2: Les industriels ont jusqu'à fin mai pour engager une baisse des prix. C'est l'ultimatum lancé par Bruno Le Maire. Mais il est peu probable d'assister à une volte-face des grandes marques dès aujourd'hui, estime le spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvert.
0: L'objectif, c'est déjà d'acter le fait que sur certaines filières, certains industriels acceptent au moins le principe de venir renégocier ce qui
2: peut l'être. Si les prix du blé ont chuté de 45% et ceux des énergies sont comparables à ceux de début 2022, ce n'est pas le cas pour toutes les matières premières. Les négociations pourraient donc se faire produit par produit. En cas de refus, Bercy menace de faire du « name and shame
0: ».« Je vais désigner à la vindicte populaire que telle et telle marque, telle et telle industrielle ne veut pas renégocier. C'est une bonne stratégie, c'est celle qui va toucher les marques, là où elles ont peur d'être touchées, leur image.
2: »« Reste à savoir si les Français sont prêts à acheter différemment », s'interroge la spécialiste de la consommation, Pascal Ebel.
0: « Les consommateurs sont attachés à des marques, ils ne vont pas changer si on dit que telle grande multinationale ne fait trop de marge. Ça va pas forcément marcher sur ceux qui ont le plus de pouvoir. » Fait. Le
2: gouvernement a peu de solutions. La période légale de négociation est close depuis le 1er mars. Une nouvelle taxe serait un casse-tête. Quelle taille d'entreprise, quel secteur, quelle durée reste le seul rapport de force pour peut-être obtenir une accalmie sur Et
1: les que Alors y a-t-il un peu d'affichage politique et le risque de décevoir si les prix ne baissent pas C'est ce que nous dira François Vidal dans son édito à 7h10. Je demanderai aussi au patron de la coopération laitière, Pascal Lebrun, pourquoi il refuse les baisses de prix et est invité des stars de l'écho à 7h15. à propos des grandes marques, ce sont bien elles qui sont les produits les plus vendus par les supermarchés puisque selon le cabinet Nielsen voici le podium en 2022 en France le pack de 6 bouteilles de cristalline en première place. La bouteille d'un litre de Ricard en deuxième et la bouteille d'un litre 75 de Coca-Cola sur la troisième marche. Alors, Je précise qu'il s'agit du classement par le chiffre d'affaires. Vous imaginez bien que les Français ne boivent pas autant de litres de Ricard que de Coca-Cola mais le prix de la bouteille est quasiment dix fois plus élevé s'agissant du pastis. La suite du classement, ce sont les packs de 20 bières Heineken, puis le Coca à nouveau mais en canette et enfin, premier produit non liquide de la liste, le pot de Nutella en format 1 kg. L'eau, Vitel, de son côté, est bien plus bas dans le classement et surtout, elle n'est plus vendue en Allemagne par le groupe Nestlé qui a annoncé hier en conséquence la suppression de 171 postes dans son usine sur la commune de Vitel, dans les Vosges, soit un quart de l'effectif. En France, les fraudes contre les clients des banques seront mieux remboursées. On a vu ces derniers temps l'explosion des arnaques où un escroc se fait passer pour votre conseiller bancaire et vous fait valider des transactions à son profit. Désormais, si en 24 heures votre banque ne peut pas prouver que vous avez fait preuve d'une négligence grave, elle devra procéder au remboursement immédiat. Voilà un domaine dans lequel le gouvernement veut afficher du très concret. La location de voitures électriques à 100 euros par mois, promise par Emmanuel Macron, réaffirmée par Elisabeth Borne. La mesure qui concernera les ménages modestes n'est pas simple à mettre en place, vu le coût des véhicules propres et l'état de nos finances publiques. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, les échos révèlent comment l'offre sera mise en place.
2: Voilà, Elisabeth Borne a promis que l'offre serait prête pour la rentrée. Le gouvernement va missionner chez des grandes entreprises de leasing afin de négocier avec les constructeurs automobiles et acheter des véhicules qui seront proposés à des ménages pouvant bénéficier de ce nouveau dispositif. Il sera financé par l'État, mais l'équation est complexe. Du fait de la hausse des prix des véhicules et du renchérissement du crédit, proposer une voiture électrique à 100 euros par mois est un pari ambitieux, mais semé d'embûches. Il va falloir trouver une flotte suffisante, composée de voitures électriques produites en Europe, il reste également à définir les personnes qui pourront profiter de cette offre. Priorité sera donnée aux foyers à faible revenu et aux gros rouleurs comme par exemple les infirmières libérales qui réalisent des visites à domicile. L'objectif est de livrer les premiers véhicules électriques l'année prochaine au moment où Renault et Citroën sortiront leur modèle d'entrée de gamme.
1: Merci Eric Maban. Les ménages modestes, on en parle aussi avec ce tacle sévère de la Cour des Comptes en direction de la CAF qui s'est trompé de presque 6 milliards d'euros au total en 2000. 22, que ce soit des sommes versées qui n'auraient pas dû l'être ou bien à l'inverse, des montants non versés à des bénéficiaires et qui ne seront jamais régularisés selon la Cour des Comptes car sur des dossiers expirés. Une autre branche de la Sécu mieux gérée et bénéficiaire, c'est celle des accidents du travail et maladies professionnelles. Les syndicats et le patronat ont signé un accord qui vise pour eux à reprendre la main sur sa gestion, un accord de plus au moment où le dialogue social est remis en avant par l'exécutif. Elisabeth Borne continue les consultations de syndicats aujourd'hui avec notamment la CGT reçue en en fin d'après-midi. L'actualité sociale, ce sera ce matin la publication par l'INSEE du taux de chômage au premier trimestre 2023. On était à 7,2% au quatrième trimestre 2022. Il s'agit du chiffre qui fait foi au niveau international, celui au sens du Bureau international du travail. Publication attendue à 7h30. Comment et quand baisseront les impôts des classes moyennes C'est encore très flou. Tout juste connaît-on le montant global, 2 milliards d'euros. Ce qui est sûr, c'est que l'exécutif a pour cible une catégorie de Français qui ne touchent pas d'aide sociale et qui sont pourtant loin d'être riche. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Directeur général de l'Institut Rexecode, Emmanuel Macron fait-il un bon diagnostic en s'inquiétant pour cette partie-là de la population
0: Alors, le, le diagnostic, c'est euh, effectivement qu'il y a une progression qui est probablement plus lente des, des revenus sur cette catégorie de, de population. Et surtout, c'est une catégorie de population qui ne voit pas forcément l'intégralité euh, de ce qu'elle peut gagner quand euh, elle vient franchir des échelons dans le dans les, de, de, dans les barreaux de, de revenus, Et donc, il y a une forme d'évaporation du gain que peut avoir euh, cette catégorie de, de, de population quand, euh, quand elle évolue dans sa carrière.
1: Mmh. Par, parlez bien près du téléphone parce qu'on vous entend euh, de façon légèrement étouffée. Parfois, en fait, de différence, c'est une augmentation de salaire qui est euh, trop amoindrie pour le salarié, c'est ça oui, tout à fait. Il, il arrive que, En fait, c'est ce que l'on appelle,
0: désolé du jargon, mais c'est ce que l'on appelle le coin socio-fiscal, c'est-à-dire la partie qui, dans la progression de votre revenu, va en fait, parce que vos impôts vont augmenter, parce que vous aurez des cotisations sociales en plus, des prestations sociales en moins, ou une prime d'activité en moins, donc tout cet ensemble d'éléments qui, en fait, vont échapper quand vous avez votre progression du revenu qui, qui, se manifeste parce que elle va être captée par ce que l'on appelle le coin, par cette, par cet ensemble de prélèvements et de recettes, euh, publiques en moins. Ce montant-là, il est estimé, ça a été, ça a été estimé sur des données moyennes de, de valables pour l'année 2019. En gros, pour une augmentation moyenne, vous captez 43% de votre gain, et 56,5% 56
1: va en réalité alimenter les caisses publiques ou hum. va diminuer les prestations. On comprend donc que c'est quasiment impossible de gommer ces effets de seuil. On ne pourrait pas inventer un mécanisme plus fluide oui, c'est le mot que
0: vous utilisez qui est important, c'est-à-dire ce sont des effets de seuil, c'est-à-dire que ce 40, cette répartition à 43,5 et 56,5, elle n'est pas homogène selon la distribution. Il y a vraiment des paliers qui existent, notamment le palier quand euh, la prime d'activité vient à s'éteindre, donc c'est 1,3-1,4 SMIC. Cela vaut aussi pour des paliers du côté des entreprises, à savoir que quand vous augmentez un salarié au-delà de 2,5 SMIC, qui était le qui le seuil d'allègement qui a pris la succession des, des CICE, et bien à ce moment-là, vous avez un renchérissement du coût du travail qui est très important et qui peut être diriment pour une entreprise au moment de, de faire une application de hausse.
1: De Effectivement, merci beaucoup Denis Ferrand, j'envoie donc à cette note que vous avez publiée il y a quelques mois sur notamment ce, ce coin fiscalo-social, vous nous disiez que c'était du jargon, Emmanuel Macron lui-même a employé l'expression dans sa longue interview à, à l'Opinion cette semaine. Euh, la loi Industrie Verte, présentée hier en, en Conseil des ministres avec notamment ce futur produit d'épargne, une forme de livret A pour les jeunes bloqués jusqu'à leurs 18 ans et censés financer des projets d'industrie de long terme. Bonne idée mais sans doute encore trop modeste selon Antoine Laurent de l'ONG Reclaim Finance.
2: Le gouvernement peut clairement renforcer les mesures qu'il met sur la table, être à la hauteur de l'ambition qu'il affiche, aller ratisser beaucoup plus large. Il y a un objectif affiché d'à peu près 1 milliard d'euros d'encours à court terme, ce qui est très peu au regard des besoins de la transition qui se compte en plusieurs dizaines de milliards. Vous avez aujourd'hui plus de 5000 milliards d'euros d'épargne, l'assurance-vie, le livret A, et le gouvernement ne touche rien à ces produits-là. Ce que l'on préconiserait, c'est que ce plan déjà soit un peu plus élargi et surtout qu'on s'assure que cet argent ne vienne pas financer des activités qui seraient totalement contraires à l'objectif objectif affiché. Or le projet de loi là ne dit absolument pas comment est-ce que l'argent sera alloué. Nous on demande au gouvernement qu'il y ait davantage de garanties.
1: La transition énergétique encore avec ce premier test réussi pour les achats groupés de gaz par l'Union européenne qui espérait 11 milliards de mètres cubes et a reçu des offres pour plus de 13 milliards de mètres cubes. Sur les marchés financiers, le pétrole lui est juste sous les 75 dollars le baril de Brent. Le Dow Jones a reculé d'un pour cent. Le Nasdaq -0,18. Le CAC 40 -0,16% à 7406 points. Le Nikkei en en ce moment, progresse de presque 1%. L'euro est à 1,08 Aux États unis Joe Biden est contraint par les négociations sur le plafond de la dette toujours pas abouti à annuler une tournée en Asie. Elon Musk enfin, lui, a renouvelé sa promesse de rendre autonomes les voitures Tesla. Cette fois, ce serait pour l'année prochaine. Je pense, dit-il, que Tesla va avoir un moment chat-GPT. Tout d'un coup, 3 millions de voitures se conduiront elles-mêmes sans conducteur. Déclaration d'Elon Musk dans une interview sur CNBC. Il est 6h57 Rachel Canary.